0: Reduce dal successo di Creature del Cielo, un successo più che meritato, aggiungerei, nel 96 Jackson fa un film molto importante per la sua carriera. Un film di cui peraltro ho già parlato qui su pendente velocemente per eh, la rassegna di Halloween, ma ne parlo ancora un po' adesso, perché no? E parliamo quindi di Sospesi nel Tempo, o se vogliamo usare il titolo originale, The Frighteners. Una commedia horror del 96 che Jackson ha scritto sempre con la fidata Frame Walsh, prodotto da Robert Zemeckis, niente poco di meno che il grandissimo Robert Zemeckis, montato dal solito Jamie Selkirk, con gli effetti speciali di richard taylor e anche della weta digital e credo anche la industria light and magic in certi punti musiche di danny elfman protagonisti il grandissimo michael j fox ma anche trini alvarado peter dobson john astin jeffrey combs di wallace Jackie busi early Hermin nel ruolo di una sorta di parodia del suo personaggio più noto ovvero il sergente Hartman, elizabeth Hawthorne e altri ancora insomma un cast molto ricco per la storia che vede un, uh, un medium molto particolare, ovvero Frank Bannister, interpretato da Michael J. Fox. Questo medium che ha il dono assai peculiare di vedere i morti, di vedere i fantasmi, che un tempo lui era un architetto, ma dopo la morte tragica della moglie, lui si ritrova appunto ad abbandonare la, la professione di architetto. Per, uh, perché appunto dopo l'incidente in cui è morta la moglie lui ha assunto la capacità di vedere i fantasmi tanto che diventa amico di tre fantasmi ovvero un gangster afroamericano degli anni 70 Cyrus un ragazzo secchione degli anni 50 che è Stuart e questo pistolero del vecchio West un po' cagionevole, anzi decrepito che è il giudice e grazie a questa sua capacità di vedere i fantasmi e di comunicare con i fantasmi Frank essenzialmente Sopravvive ogni giorno creando delle truffe essenzialmente, chiede ai suoi amici fantasmi di, di simulare i classici eh, fenomeni paranormali, gli oggetti che si muovono, tutte queste cose qua per poi fare un falso esorcismo e prendersi i soldi. Se non fosse che un giorno si ritrova coinvolto in una situazione molto particolare che vede la presenza di questa strana entità che è un fantasma ma è diverso dagli altri fantasmi perché questa entità oscura che sembra tanto il, il cupo mietitore proprio il, la classica personificazione della morte con il, il, il cappuccio l'abito nero la falce insomma quella cosa lì e quindi insomma quel genere di cupo cupomititore e frank non sa che pesci pigliare perché si rende conto che questo non è un fantasma come tutti gli altri è un fantasma cattivo e molto vendicativo e pericoloso e viene appunto coinvolto in questa indagine per scoprire appunto chi è questo misterioso essere in questa indagine viene coinvolta la vedova di un fantasma con cui ha interagito frank ovvero lucy lucy linsky interpretata da trini alvarado e verrà anche coinvolto un personaggio a dir poco assurdo, ovvero questo agente dell'FBI molto paranoico e, e, e anche ipersensibile che è Milton Dammers, interpretato da Jeffrey Combs, Beh, e, Vabbè, per farla breve poi scoprirà chi è questo mietitore, ma non vado oltre perché mh, non sarebbe carino per chi non ha visto il film. Allora, allora, ne avevo già parlato nella puntata dipendente che avevo nominato prima, Eh, Allora The Frighteners o Sospesi nel Tempo come l'hanno chiamato in Italia è un film molto importante per Jackson perché è il ponte tra la sua precedente filmografia e quella successiva ovvero quella dal Signore degli Anelli in poi E si vede perché effettivamente forse era il film più costoso all'epoca fatto da Jackson e il fatto che ci fosse anche un pezzo grosso come Zemeckis tra i produttori non era assolutamente casuale, come non è casuale il fatto che in un film prodotto da Zemeckis c'è, guarda caso, Michael J. Fox, ovvero protagonista di ben tre film diretti da Zemeckis, ovvero la trilogia di Ritorno al Futuro, e... Il film in questione, sospesi nel tempo, in certi punti ha un difetto, chiamiamolo difetto, quello che per me è un difetto che aveva anche Splatters, ovvero in certi punti forse è troppo interessato a creare situazioni particolari, scene, scene memorabili, nel senso tante idee creative e interessanti, dimenticandosi però che a volte mh, anche seguire la trama e basta, male non farebbe, però diciamo che questo, ripeto, è un difetto soggettivo perché se tanto eh, riesci a regalare agli spettatori un'idea creativa interessante o più di un'idea creativa interessante chi sono io per criticare queste scelte assolutamente quindi eh, ripeto è un difetto molto soggettivo Io, io lo chiamo difetto perché onestamente non mi viene un termine migliore ma non è un problema per me il fatto che jackson abbia voluto divertirsi un po' con questo film anzi perché è molto divertente questo film è molto creativo, ha tante idee visive interessanti personaggi fantastici gli stessi attori sono molto ben valorizzati perché Michael J. Fox è molto simpatico e in parte lo stesso personaggio di Frank Bannister è molto interessante L'Alvarado, Trini Alvarado è una bella protagonista femminile nel senso molto simpatica, molto tena. peccato che non abbia avuto grandissimo successo Al di fuori di qualche film degli anni 90, perché l'Alvarado forse l'avrete vista in in film come come per esempio Little Children oppure in uno uno degli adattamenti di piccole donne, lei era nel piccole donne degli anni 90, quello con con Winona Ryder, con Susan Sarandon, Kristen Dunst l'alvarado era Meg se non ricordo male in quel piccole donne quindi peccato che poi da lì in poi non abbia fatto tantissimo forse anche per scelta immagino perché poi davvero a un certo punto è sparita ha fatto un po' di televisione Sì, peccato però perché mi piaceva e qui mi piace tanto adoro Jeffrey Combs in, in questo film nel ruolo di Milton Dammers, anche qua per chi non lo sa Jeffrey Combs è un volto assai noto per gli appassionati dell'horror cinematografico perché lui era il protagonista di Reanimator un film. Anche questo horror molto particolare e folle che ha avuto anche più di un seguito, e che, evidentemente Jackson adorava la follia perché, ripeto, non credo sia casuale la presenza di Jeffrey Combs in questo film. E anche qua è incredibile perché il personaggio di Milton Dammer, in certi punti, lo guardi e pensi: sì, ok, è divertente. Combs è simpaticissimo nel suo essere uno stereotipo. Neanche uno stereotipo, un personaggio folle e assurdo. Ma cosa c'entra questo tizio all'interno del film? Se ci fate caso, se togliete Milton Dammers da questo film, non cambia niente nel film, è un po' come è un po' come jesus Quintana nel Gan delle Boschi, il personaggio di John tortura Se togliete quel personaggio alla film, non cambia niente. Però tutti se lo ricordano: jesus Quintana. Stessa cosa qui è in sospeso nel tempo. Milton Dammers non è un personaggio di per sé utile alla storia, ov- o meglio, in realtà sì, è utile a un certo punto perché è un personaggio che ci porta a scoprire il dolore di Frank Bannister, il, il, eh, il fatto misterioso legato alla morte della moglie, ma anche lì nulla che non si poteva fare con un altro personaggio, che non potevano fare i, i protagonisti stessi. Però comunque il personaggio è talmente assurdo e divertente che ci passiamo anche sopra il fatto che sia inutile questo personaggio che è sempre i nervi a fior di pelle, che è spaventato da tutti, che è di per sé anche molto furbo e anche molto pericoloso ma che appunto ha i nervi a, a pezzi, proprio è, è ossessionato da, da qualsiasi cosa, è ipocondriaco, è proprio ossessionato da tante cose, addirittura... È, si fa impressionare facilmente Quando va in macchina per guidare Si mette questa ciambella Che ho scoperto che esiste davvero Che è una, è una, è una sorta di cuscino Che si usa quando hai le morroidi Quindi è proprio una roba assurda Fantastica Poi tutta la parte finale Con la rivelazione di chi è effettivamente Il, il cubo metitore. Eh, insomma Fantastico, fantastico. Purtroppo è un film che non è diventato un vero e proprio cl- classico, nel senso un film noto e stranoto, non è diventato uno dei film di culto degli anni 90, ma non capisco neanche il perché, onestamente, perché ci sono tanti film di questo tipo, degli anni 90, film di questo tipo, intendo dire film che mischiano i generi, che cercano anche un po' di sperimentare, ma sospesi nel tempo non è mai riuscito ad essere così noto come secondo me speravano un po' i produttori lo stesso Jackson, non lo so. Peccato però perché a me ha sempre divertito tanto come film. Mi piace, mi piace tanto guardare e riguardare Sospesi nel tempo, è molto simpatico e onestamente l'ho trovato anche un po' più creativo rispetto a film simili precedenti o successivi a appunto a Sospesi nel tempo. È un peccato, però va bene, ok. Eh, ci può stare anche perché poi io sono riuscito a recuperare questo film Anni fa perché quando stavo uscendo King Kong al cinema avevano distribuito in, in un video in DVD questa bella edizione che ho anche a casa, ho, for- ho avuto la fortuna di prenderlo prima che uscisse eh, dal catalogo, questa edizione ha tre dischi di ah, sospesi nel tempo che è fantastica perché c'è un disco con il film e ce ne sono ben due di contenuti speciali, con tutti dietro le quinte eh, del film, che si sa che Jackson è uno che si diverte a creare dietro le quinte dei film molto dettagliati, e vedere il processo creativo che ha dato vita a quel film è stato fantastico, vedere proprio come Jackson ha lavorato alla stesura, alla sceneggiatura, poi alle riprese, il lavoro con gli attori, insomma, fantastico, e sospesione nel tempo, davvero, non è magari uno dei più belli che Jackson ha fatto, anche qui, no, non, non lo è, però sicuramente era il film giusto per far capire che magari poteva ancora di più alzare l'asticella, infatti non a caso il film successivo è Il Signore dei Ganelli, infatti se qualcuno si chiede perché dal 96 al 2001 Jackson non ha fatto più film, eh, il motivo è semplice, perché dopo sospesi nel tempo lui ha iniziato a fare Il Signore dei Ganelli. Il Signore dei Ganelli non l'hanno girato in un anno ragazzi, ci hanno messo anni a realizzare tutti e tre i film, quindi è per quello che Jackson a un certo punto ha avuto questo vuoto tra il 96 e il 2001 e ne è valsa la pena però visto il risultato del Signor Veganelli ma a quello ci arriveremo